0: Hier sind wir wieder von der schulig management -Beratung. Stefan Schulig, nein, Katja Hummel und Stefan Schulig, so kürze ich das richtigerweise. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Das Thema, Frau Hummel, haben Sie ausgewählt? Personalauswahl. Jawohl.
1: Wir stellen uns vor, ich, ich grätsche gleich rein, wir stellen uns vor, oder was uns immer wieder mal passiert ist, der Zuruf, wir brauchen da jemand auf diese Stelle, mach mal die Auswahl, sprich mal mit dem entsprechenden äh, Vorgesetzten oder dem Bereichsleiter, klär mal ab, wir brauchen, mach mal.
0: Ja, also, ich glaube, das dürfen wir mit großer Bescheidenheit sagen, was bei uns hier geballte Power ste äh, steckt, was Personalauswahl betrifft. Die Frau Hummel macht es seit
1: Jahren, Thema Personalauswahl, Bewerberprozesse, Zeugnisse.
0: Was haben wir schon auch gemeinsam? Zeugnisse geschrieben, Lebensläufe gelesen. Und es geht schon in die hunderte, ich glaube, fast schon vierstellig rein, was wir hier alles gemacht haben. Und deshalb haben wir uns auch dieses Thema rausgesucht, wenn es darum geht, wie wählen wir nochmal dieser Blickwinkel mehr, unter Führungsaspekten, als Führungskraft. Warum hat das schön im Einstieg formuliert? Der Chef sagt, wir brauchen jemand. Oder idealerweise, die Bedarfsanforderung kommt aus der eigenen Abteilung. und Wir brauchen niemanden. Sei es aufgrund von Abgang, aufgrund von Rente, aufgrund von Fluktuation. Mal egal. Aber jetzt ist der Bedarf da. Und wir wollen schauen, welche Stolpersteine, auf welche Punkte sie sich konzentrieren können neben dem, was man schon im Bewerberprozess über die Personalabteilung wissen.
1: Genau, das Spiel beginnt. Ich nehme den Ball immer gerne auf, weil ich finde Personalauswahl eine ganz tolle Sache. Ich kläre natürlich zuerst einmal die ganz einfach banale Frage, was brauchen wir denn, welche Stelle haben wir denn zu besetzen? Gibt es da vielleicht eine Stellenbeschreibung, wäre natürlich ideal. Ich kläre mit den Vorgesetzten auch ab, Wen suchen wir denn? Was haben wir für eine Qualifizierungsanforderung? Was brauchen wir denn? Wenn ich dann da schon relativ viel Futter habe, gibt es meistens firmenspezifische Kriterien, wo schreiben wir aus. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Man wird im Personalbereich täglich bombardiert mit, mach, mach bei uns deine Stellenausschreibung und du wirst sehen, alles wird gut. Also das hat jede Firma so seine Herangehensweise. Aber spannend ist auf jeden Fall, was suchen wir und wen suchen wir. Da müssen wir gut vorarbeiten dass wir nachher das mit den Bewerbungen, die irgendwann dann kommen, hoffentlich bald kommen, abgleichen können.
0: Auch da nochmal ein ganz kurzer Blick mit ein, zwei Spiele zurückgehen. Liebe Führungskraft, liebe Zuhörer, der du mit der Personalauswahl auch mit betraut bist, das ist nicht Sache der Personalabteilung. Ich wünsche mir, dass jeder, der Führungskraft ist, sagt, es ist mein Job die richtige Person rauszusuchen. Selbstverständlich wird die Personalabteilung mit ihren Kompetenzen, ihren Fähigkeiten auch unterstützen, als Dienstleister unterwegs sein, so wäre der Idealfall. Aber wir können das nicht einfach nur delegieren, die Personalabteilung, sie wird schon machen. Es ist unsere Aufgabe. Und da fängt nämlich heute den Punkt an, Frau hat es gerade gesagt, Kett, ja, hoffentlich haben wir genügend Input. Gibt's Gibt es eine Stellenbeschreibung? Gibt es eine Beschreibung? Was brauche ich denn? wen brauche ich, in welche Art und Weise. Und wenn es nicht gibt, dann ist jetzt die beste Gelegenheit, das zu machen und festzuschreiben. Weil wenn wir jetzt hier Vorarbeit leisten, ist man später, ich spanne den Bogen aufs Ende, wenn der Mitarbeiter ausgewählt ist und er ist eingestellt, die Einarbeitung wesentlich leichter und viel einfacher, wir wissen, was wir von ihm erwarten, was diese Stelle mit sich bringt und welche Aufgabenstellung überhaupt dahinter steckt.
1: Und nehmen Sie da dazu am besten den, der die Stelle gerade inne hat? Noch so ein kleiner Tipp. Der weiß am besten, was er tut. Wenn er nur da ist.
0: So sieht's aus. Ja. Und vielleicht hat er nicht mehr die Motivation, wenn er geht, aber das Gespräch zu suchen, was ist seine Aufgabe. Und auch das darf man ruhig reinpacken. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft ist es, den Job Design zu machen. Das heißt, zu definieren, wie muss denn der Job aussehen? Vielleicht muss er gar nicht genau gleich aussehen. Anders unter Umständen. Vielleicht muss ich Aufgaben verlagern. Für den einen Job Enlargement, für den anderen Enrichment. Und wie diese, diese schönen Begriffe alle heißen. Aber ich kann überlegen, ob ich den Job noch mal anders gestalte. Das heißt, machen Sie auch hier nochmal Ihr Stellenprofil und überprüfen Sie, ob das so passen könnte. Nächster Schritt.
1: Die Freude ist groß. Die Bewerbungen kommen. Ganz toll. Kann man sich richtig, richtig austoben, also ich mich zumindest. Ich finde es toll. Ich lese die Bewerbung wirklich gerne. Natürlich hat man dann mit der Zeit so einen gewissen Scannerblick auch. Trotzdem, ich schlage die Bewerbung auf oder mache meine E-Mails meine e auf oder wie das auch immer reinkommt, die, die Unterlagen. Was lese ich denn als erstes?
0: Hm. Ich mache hier kurz Klammer auf. Deshalb ist wichtig, wenn Sie von uns beiden Ihre Argumente hören, ich bin immer sehr, sehr skeptisch, Lebensläufe zu lesen und Zeugnisse zu lesen, weil ich weiß, wie wir sie auch selber produziert haben, wie schwierig das sein kann. Denn es gibt so viele, sei es vom Arbeitsamt gefördert oder von irgendwelchen Bildungsagenturen formulierte Dinge, wie man Zeugnisse schreibt, wie man möglicherweise auch die Lebensläufe richtig tunet. Ich bin da sehr skeptisch, aber, und da gebe ich Frau Hummel vollkommen recht, lesen tue ich es mal weil ich möchte vielleicht auf der Basis auch wissen, weiß denn auch der Bewerber, was drinsteht. Weiß der Bewerber, was das bedeutet? Kann er es richtig interpretieren? So gesehen ist es immer eine gute Steilvorlage, das im Rahmen der Vorbereitung auch sich angeschaut zu haben. Ja.
1: ja, und spannend ist doch auch, wenn ich jetzt meine Vorarbeit habe, wenn ich weiß, wen ich suche, dann kann ich doch im Lebenslauf gezielt suchen und gucken, kann er das, hat er das drauf, weiß doch schon, von was er redet. Und wir haben ja auch unsere Stellenausschreibung entsprechend formuliert. Finden wir uns da schon mal wieder? Das ist schon mal ein ganz großer Mehrwert.
0: Der Vollständigkeit halber möchte ich schon ergänzen. Auch das ist in der Vorarbeit viel, viel wichtiger, den Filter zu haben, suchen wir jetzt eine Fachkraft, suchen wir eine Führungskraft, suchen wir eine Hilfskraft, wollen wir einen Leiharbeiter, gehen eine, wir über eine Personalagentur und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch wichtig sind, suchen wir gewerblichen und einen, oder einen kaufmännischen. Da will ich gar nicht groß drauf näher eingehen, denn ich glaube, wichtig ist es, drumherum zu sehen und zu erkennen. Und wir machen heute eigentlich ein bisschen Experiment. Wir haben jetzt keine ausgearbeitete Dokumentation, <lacht> sondern wir reden, wie der Straf uns gewachsen ist. Deshalb nochmal vielleicht nicht ganz so strukturiert. Aber der Hinweis ist schon berechtigt. Ich möchte, dass Sie sich Gedanken machen, im Vorfeld, was brauche ich für einen? Bei der Stellenbeschreibung ist es easy. Da sind wir meistens dabei. Aber bitte fragen Sie sich auch, was brauche ich denn für einen Mensch? Was brauche ich denn für eine Art von Mensch? Welche Schwerpunkte muss der mit sich bringen? Und da tun wir uns mal ganz arg schwer. Da will der Chef einen hau dägen, wir wollen einen Teamplayer, der Nächste will was anderes haben. Oder am besten die Ehrlinge wollen mich so.
1: Der Q QSler will einen ganz genauer und, und so weiter und so fort. Das ist schon immer richtig
0: spannend. Und wenn wir hier nicht uns einig sind, brauchen wir ein Bewerbungsgespräch, gar nicht gezielt führen, weil jeder hat seinen Blickwinkel. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir spitz überprüfen, was von Mensch brauchen wir. Und wenn wir wissen, was von Typus brauchen wir, können wir später im Gespräch auch darauf uns fokussieren. Passt es oder passt es nicht? Dieser Spruch, Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen, der ist so wahr, wie ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Das, einfach, das, das ganz, trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Da ist ganz viel dran und wir erleben das auch leider in unserer Führungs. Alltag erleben wir das ja auch ganz oft.
0: Ja, Anschreiben sind nicht mehr ganz modern, gerade in den Portalen wird schon darauf verzichtet. Ich freue mich, wenn er ein Anschreiben macht, zu überlegen, was von dem ganzen Lebenslauf, was vielleicht auf zwei, drei, vier Seiten formuliert ist oder noch mehr mit irgendwelchen Zertifikaten, was er denn von sich in Vordergrund stellt, was wichtig wäre. Wenn es da ist, kann man es nutzen. Zweitens, der Aspekt des Zeugnis, auch ein ganz wichtiger Punkt, was steht denn drin? Wobei viel wichtiger ist, was steht nicht drin.
1: <lacht> genau. <lacht> Man muss ja wohlwollende Zeugnisse formulieren. Ich finde auch immer spannend, die Schlussformel. Finde ich persönlich auch immer ganz spannend.
0: Das sind natürlich die Probleme, die werden jetzt nicht kleiner, wenn Sie den Podcast anhören. Manchmal sind die Zeugnisse geschrieben von den Rechtsanwälten. Was habe ich schon als Personalschef Zeugnisse unterschrieben, wo mir der Kampfschild, wo ich die Faust in der Tasche belassen muss? aus arbeitsrechtlichen Gründen, vielleicht berechtigt und aus Sicht des Mitarbeiters auch völlig in Ordnung, aber da stehen Dinge drin, wo man die Frage stellen kann, ist wirklich so? So steht es zuvor voller Zufriedenheit, es muss ein wohlwollendes, gutes Zeugnis sein und dann kommen solche Auswüchse in den Zeugnissen, wo man zwischen den Zeilen lesen muss, was steht drin, was steht nicht drin, auf was kommt es an? Ich kann jetzt nicht schreiben, er war schlampig oder unehrlich und das ist auch berechtigt, wir wollen dem ja auch nicht zu gut verbauen. Also ein Zeugnis ist mit kleinen Fragezeichen zu versehen und trotzdem haben wir Nutzen, wenn wir uns darauf vorbereiten, das zu lesen.
1: Und wir müssen darauf achten, dass Zeugnisse auch nicht immer von Rechtsanwälten geschrieben sind. Also wer hat es denn geschrieben? War es die Sekretärin, die zwar unheimlich viele Anschläge auf der Tastatur hinkriegt, aber vielleicht fachlich das oder nicht durch sich die der Tragweite dieses Zeugnisses nicht bewusst ist? Oder hat es der, 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 der Chef geschrieben am Sonntag nach dem Frühstück, ohne dass ich das den Chefs jetzt böse angreifen will? Wir dürfen es auch nicht zu überbewerten.
0: Ja, vielleicht will es der Chef sogar gut machen, weil es aber nicht, wie man gute Zeugnisse schreibt, weil das nicht seine Kernkompetenz ist, er ist Unternehmer. Genau. Und noch, nächste Punkt ist, wissen wir es, ob man vielleicht sagt, schreibt er den Zeugnis selber. Auch das kommt öfters mal vor und dann meint man, es gut gemacht zu haben, aber ein Personal auf der anderen Seite interpretiert das nochmal ganz anders. Mhm,
1: genau, genau.
0: Also, Sender-Empfänger-Problem ist auch hier nicht ganz aus Acht zu lassen. Aber lassen wir soweit mal diese Impulse und Stolpersteine. Nächster Schritt wäre, wenn wir so eine Personalauswahl betreiben. Ich
1: mache ein Telefoninterview. Ich habe mich entschieden oder durfte entscheiden, der könnte passen. Natürlich schreibe ich den vorher an. Ich rufe nicht einfach nur so an, sondern ich, also den, einen Vertriebsbewerber rufe ich einfach an, weil das muss er können, aber jeder andere wird per E-Mail angefragt, hätten Sie Lust, hätten Sie Zeit, unverbindlich einfach mal ein Telefoninterview. Ich will ihn auf der Tonspur. Ich will hören, was er mir zu sagen hat. Ich will hören, ob ich ihn für unser Unternehmen begeistern kann. Das ist für mich so ein erster Impuls. Wie gesagt, bei Vertriebsmitarbeitern mache ich da eine Ausnahme. Die müssen das so können
0: und die können das auch, die richtig guten. Aber das ist eine Stellvorlage auch da sich überlegen, wie fürchte ihr das Telefoninterview? Der Vertriebler muss reden können. Und wenn er das schon im Vorgespräch im Telefonat nicht kann, haben wir ein Problem. Aber sind sie auch so gut, wenn ich jemanden habe, der nachher nicht der Kommunikator sein muss, dann muss er im Telefoninterview auch nicht glänzen und geflissentlich alle möglichen Vokabeln hervorragend drauf haben, wenn die Aufgabe eine andere ist. Sie merken dort schon, hängt davon ab, was will ich verein und welche Fähigkeiten muss er an den Tag legen? Muss er reden können? Oder vielleicht muss er auch nur texte können, dann wäre das jetzt so tragisch.
1: Und ich merke es im Telefon ich interview ganz schnell, was er für Einstellung hat. Hat er was hat er für eine Einstellung zur Arbeit? Das merke ich in der Stimme. Das kriegt man wirklich mit zwei, drei Fragen kriegt man das wirklich ganz schnell mit, wie er läuft.
0: Passiert auch häufig dass im Telefoninterview man diese Frage auch stellen darf, wie sieht der Preisrahmen aus? Manchmal fällt er auch ganz schnell raus und wir hätten ein Gespräch geführt und am Ende kommt dann die Frage, freundlicherweise erst am Ende des Gespräches, welche Gehaltsvorstellungen, und da ist man diametral auseinander. Und wenn wir ein Telefongespräch machen, haben wir auch die Kosten sehr deutlich runtergefahren, ja. ohne großen Aufwand, definitiv. Ich habe noch einen Gedanke, wenn wir dann nach dem Telefoninterview Nächster Schritt: Wir laden auch die entsprechenden heißen Kandidaten dann auch ein. Mhm. Wer ist bei dem Gespräch dabei? Ich habe es schon oft erlebt, dass wir dann zu fünf sind. <lacht> ja, da ist dann. Äh, das
1: für bin, den Bewerber.
0: Ja, wir machen das ja auch als Dienstleistung in der schuling menschenberatung so eine Personalauswahl zu betreiben, ohne dass wir Headhunting machen, aber den Prozess als solchen zu begleiten, den roten Faden drauf zu haben, die Vorauswahl zu betreiben. Und man stellt da ganz schnell fest, dass dann der Personalverantwortliche dabei ist, die Führungskraft ist dabei, dann ist vielleicht der Chef noch dabei, weil Personaleinstellungen sind wichtig, dann ist der externe Berater noch mit dabei und wir haben ein volles Haus und sitzen auf der einen Seite und der arme Bewerber sitzt auf der anderen Seite. Ja, das
1: hatte ich auch schon, hatte ich auch schon. Muss man sorgfältig aus, auswählen, ob das für das erste Gespräch der richtige Rahmen ist. Ich denke meistens, dass... Ähm, Derjenige auf jeden Fall dabei sein sollte, der die Stelle ausgeschrieben hat, damit der, weil der am besten die Anforderungen kennt und die Führungskraft würde nach meinem Ermessen auch reichen, wenn es dann in die detaillierten Eckpunkte eines Arbeitsvertrages unter Umständen geht, dann darf gern die Personalabteilung dazukommen, die dann auch vielleicht einen Mustervertrag dabei hat. Was ich mal nett erlebt habe, was ich richtig toll fand, dass der Chef wusste, dass wir im Vorstellungsgespräch sind, also der Geschäftsführer, und er ist einfach vorbeigeschneit. Das habe ich dem Bewerber anfangs gesagt und das fand ich richtig, richtig cool. Er war dann kurz wie so eine Stippvisite dabei und hat dann einfach sich eine Viertelstunde mit dem
0: unterhalten. Und das finde ich so eine Möglichkeit, das finde ich richtig gut. Das ist einfach ein weiterer Blickwinkel. Und ich achte sehr genau als Führungskraft darauf, wie sich dort der Bewerber schlägt gegenüber diesem Neuankömmling des Unternehmers. Genau hat was. Man kann das ja sogar planen Eben. in Kombination. Ja. Hat was.
1: Ich muss noch kurz reinflechten. Wichtig ist natürlich, dass der Chef sich vorher diese Bewerbung angeguckt hat. Das ist natürlich elementar wichtig, dass wir, da, dass wir ihn gut gebrieft haben, dass wir auch sagen, warum wir den entscheiden oder den einladen wollen und dass er auch... Da auch das Commitment angibt, ja okay, ich will den sehen. Und nicht reinkommt
0: und nur seine Firma vorstellt. Nein! Und eine Viertelstunde <lacht> nur erzählt, wie toll die Firma ist. Er sollte auch dem Bewerber was mitkriegen. Genau. genau. Gesprächsanteil sollte zumindest mal schön verteilt sein. Vielleicht noch gegen Ende unseres Podcasts noch ein paar Tipps, was wir im Gespräch machen sollten. Da gibt es viele Fragestellungen, da gibt es Bücher dafür hunderte von Fragen, die man stellen könnte um man sich entsprechend raussuchen. Was uns eigentlich auch wichtig ist in den vielen Gesprächen ist, auf was wir noch nebenher schauen sollten. Frau Müller hat einen angesprochen zum Thema Einstellung. Wie ist sein Verhalten? Das Verhalten reflektiert die Einstellung. Die Einstellung reflektiert seine Werte. Wir können viele Probleme lösen mal später, wenn der kommt. Aber wenn die Einstellung und die Werte von ihm nicht mit denen übereinstimmen, zumindest mal zu großen Teilen, dann haben wir es schwer. Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit, ihrer Einstellung, ihren Werten wieder entlassen. Deshalb, um das rauszukriegen und genau hinzuhören, müssen wir auch manchmal noch die Gelegenheit nutzen, eine Frage zu stellen, die ihn tatsächlich etwas unter Druck bringt. Raus aus dem Normalen, hin zum Druckverhalten. Da kommen dann diese Verhaltensmuster sehr deutlich raus, wie reagiert er. Und wenn ich weiß, was ich von Mensch brauche, dann weiß ich auch, wie derjenige reagieren sollte. Und das gibt mir wieder einen entsprechenden Pluspunkt, Minuspunkt bei der Bewertung des Mitarbeiters, des potenziellen, beziehungsweise in dem Fall des Bewerbers. Das wäre Druckverhalten reinbringen. An irgendeiner Stelle sicherlich nicht am Anfang. Und das Gegenteil wäre auch wichtig. Da könnte das Thema mit dem Schiff ganz gut funktionieren, wo man einfach nur locker miteinander sich austauscht nach dem Motto, gibt es irgendwas, wo der Bewerber fachlich oder menschlich gut ist, ob ich jetzt über Hobbys reden möchte oder über irgendeinen gewissen Erfolg, dass er reden kann im Thema, wo er sich auskennt. Und man sagen, das ist mein Komfortthema. Vorher habe ich ihn aus der Komfortzone rausgeholt. Jetzt geht es darum, wie schaffe ich es, dass er auch mal redet in ein Thema, wo er sicher ist. Und wie er sich dort verhält.
1: Und dieses, dieses Herzensthema, wie wir es ja auch nennen, Finde ich ganz spannend, wenn man Azubis einstellt, weil die sind ja sowieso aufgeregt. Und wenn man mit denen dann mal völlig quer redet über Motocross oder was auch immer, was halt in der Bewerbung steht, dann werden die sowas von, von, von locker, dass ich das also echt nur empfehlen kann.
0: Ich habe irgendwann mal in einer Hobby von einem Bewerber gesehen, dass er die Gebärdensprache beherrscht. Dieser Moment, wo er mir aufgezeigt hat, in der Gebärdensprache mal kurz zu erzählen, wie er ist, das war fantastisch richtig lustig, ist, ich, ja. Ja. Mhm. und da hat man gesehen, was der Mensch wirklich verwehrt hat, wenn er in der Gebärdensprache aufgeht und erzählt, ich kann es gar nicht prüfen, ob er das richtig macht oder falsch, aber er ging drin auf, und ein Zeichen dafür, wenn er was beherrscht und wenn er was drauf hat, dann kann der richtig loslegen, Sofort ich weiß, was für eigentlich haben möchte.
1: So, wir haben viele Gesichtspunkte beleuchtet, jetzt die Frage, welchen Mehrwert hat dieser Podcast für Sie?
0: Ja, ich hoffe, er hat einen. Wer sich mit dem Thema Personalauswahl intensiv beschäftigen darf oder muss und die Gelegenheit hat, selber zu entscheiden und mitzuentscheiden, wen er braucht, der sollte, da gibt es den Spruch aus dem Führungsalltag, Management des gegenseitigen Ergänzens, der sollte nicht die einstellen, die nur sein Mindset haben, die ihn genau gleich ticken wie er, sondern vielleicht ergänzen. Wir machen ja auch zu zweit einen Podcast, weil wir uns ergänzen, unterschiedliche Meinungen. Das hat einen großen Mehrwert. Wenn Sie jetzt diesen Mehrwert raushauen, wie gehe ich vor? Wie mache ich den Einstieg? Wie wähle ich aus? Wenn die Bewerbung da ist, was mache ich mit meinen Unterlagen? Den richtigen Stellenwert den Unterlagen beimessen und nicht überbewerten. Mit ihm ins Gespräch zu gehen, vielleicht schon vor dem ersten Gespräch durch ein Telefoninterview.
1: Bereiten Sie das Gespräch an sich auch gut vor. Überlegen Sie, wer muss dabei sein? wer... Wer macht wirklich Sinn, Man muss der Chef die ganze Zeit dabei sein oder die Führungskraft oder langt eben diese Stimmvisite? Prüfen Sie im Gespräch vor allen Dingen auf die Einstellung, auf die Einstellung zur Arbeit, welche Werte hat er. Prüfen Sie sein Verhalten, wenn er unter Druck gerät. Aber lassen Sie ihn auch über schöne Dinge berichten,
0: über Erfolge oder Hobbys. Dafür brauchen wir diese Hobbys. Auch wenn die die vielleicht für sie Firma nicht brauchen, aber da kennt er sich vielleicht aus und kann loslassen. Ja, und das sind solche Impulse, die aus unserer Sicht nicht ganz vergessen werden dürfen. Wir hoffen, dass bei der nächsten Stelle, die als Bedarf ausgeschrieben ist, wo wir Anforderungen haben für neue Mitarbeiter, sie einen wesentlichen Teil dazu beitragen, schlussendlich, um in ihrem Führungsalltag die Leute einzustellen, die sie brauchen, die sie erfolgreich machen können. Und um Strich nachher auch ihre Abteilung erfolgreicher machen.
1: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank. Wir sagen Tschüss miteinander. Auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören.
0: Genau. Seien Sie gespannt. Aufs nächste Mal. Das grüßen Sie. Chef ja. und. und.
1: Ah, das haben wir dazwischen geplappert Katja Hummel.
0: Danke. Ciao. Das war wieder eine Podcast-Folge von Führungskraft für Führungskräfte. Dabei waren Katja Hummel, Personalreferentin, Personalentwicklerin und meine Assistentin. Ich bin Stefan Schulig und freue mich, wenn Sie sich für unsere Produkte rund um Mitarbeiterführung interessieren. Schauen Sie auf meiner Homepage schulig-management.de vorbei. Hier finden Sie zum Beispiel mein noch kostenloses E-Book, und wertvolle Videos rund um wichtige Führungsfragen. Denn wenn Führung fehlt, geht Führung schief.